0: Heute gehen wir mal auf die Basics der Vermietung ein. Wenn man eine Immobilie zur Kapitalanlage kauft, dann zahlt dir dein Mieter oder deine Mieterin die Warmmiete. Davon geht dann aber das Hausgeld ab. Aber was ist das eigentlich und wie viel davon ist umlagefähig bzw. was musst du auf jeden Fall selbst tragen? Das kläre ich heute mit meinem Kollegen David in dieser Folge unseres Podcasts Immobilien einfach machen. Der steckt da etwas tiefer in dem Thema als ich, also ich habe die Fragen vor mir liegen und jetzt gehen wir auf die Suche nach klaren Antworten. Auf geht's! David, wenn ich eine Immobilie als Kapitalanlage kaufe, dann bekomme ich von meinem Mieter oder meiner
1: Mieterin logischerweise die Warmmiete jeden Monat überwiesen. Was geht davon ab? Hi Olli! Vorab eine Frage, ich gehe davon aus, die Immobilie hast du finanziert, oder? Ja, ich würde sagen, in den Fällen geht es mir mit den meisten und ich zahle die Immobilien halt nicht bar.
0: Erstens, weil das aus finanzieller Sicht oft keinen Sinn machen würde und zweitens, und vielleicht wichtiger, weil mein Kontostand das nicht hergibt. Also, ja, finanziert. Und ich würde sagen, dann auch mit dem Klassiker,
1: Annuitätendarlehen. Gut, bedeutet dann konkret, es geht erstmal die mit der Bank vereinbarte Annuität ab, also ein festgeschriebener Betrag, in dem die Zinsen, und die Tilgung enthalten sind. Okay, dann habe ich ja auf dem Konto noch die Warmmiete abzüglich der Kreditkosten. Was geht jetzt noch ab? Wir gehen jetzt mal davon aus, dass du nur Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus gekauft hast. Wenn das so ist, dann zahlst du das Hausgeld. Also bevor ich zum Hausgeld direkt komme, beim Einfamilienhaus ist das also nicht fällig? Nee, tatsächlich nicht. Wird aber auch klar, wenn wir das Hausgeld mal in seinen Bestandteilen betrachten. Ja, okay, aber bevor wir da jetzt richtig einsteigen, noch eine Frage. Wer schuldet das Hausgeld in diesem Fall denn wem? Ganz einfach. Deine Mieterin oder dein Mieter zahlt dir eine Warmmiete. Du als Vermieter oder in dem Fall als Eigentümer schuldest das Hausgeld dann der Gemeinschaft. Also die Zahlung wird dann monatlich an das Konto der Hausgemeinschaft oder Hausverwaltung überwiesen. Ja, da sprichst du mir jetzt gerade noch einen Punkt an, aber grundsätzlich schon mal richtig. Das geht auf das Konto der Hausgemeinschaft. In welchen Punkt meinst du denn? Ja, das ist der Punkt, wenn die Eigentümergemeinschaft eine Hausverwaltung beauftragt hat, dann wird der Betrag von deinem Konto in der Regel eingezogen. Das Hausgeld ist in dem Fall natürlich auch ein bisschen höher, da die Verwaltung natürlich unter anderem von dir mitbezahlt wird. Ah, okay, verstanden.
0: Ist ja auch sehr komfortabel, dass man sich nicht noch darum selbst kümmern muss, aber ich glaube, jetzt müssen wir wirklich klären,
1: was ist denn da drin enthalten? Klar, gerne. Äh, zur Hausverwaltung und deren Aufgaben haben wir übrigens schon mal eine Episode aufgenommen. Die packen wir einfach mal in die Shownotes, würde ich sagen. Aber dann zum Hausgeld. Das ist, wie schon gesagt, eine Vorauszahlung an die Hausverwaltung und damit werden dann verschiedene Kosten abgedeckt. Das sind so Kosten wie die Müllgebühren, Wasserabwassergebühren, der Hausstrom, also zumindest der Strom, also das ist dann der Strom, der für das Gemeinschaftseigentum gebraucht wird, wie ja die Beleuchtung im Treppenhaus oder im Keller. Dann kommt noch sowas wie Treppenhausreinigung dazu und Hausmeisterkosten. Und solltest du zum Beispiel eine Zentral- also sollte dein, dein Objekt, in dem die Eigentumswohnung ist, eine Zentralheizung haben, dann auch noch die Heizkosten. Und ja, auch da noch Zusatz, wenn es einen Aufzug gibt oder einen Fahrstuhl, dann sind die Kosten dafür als laufende Kosten auch im Hausgeld enthalten. Dann haben wir noch oder muss man immer noch an den Winterdienst oder die Kosten für den Winterdienst denken, denn irgendjemand wird ja auch irgendwie fürs Schneeschippen oder Streuen bezahlt, wenn das im Winter eben mal anliegt. Dann, sehr wichtiger Punkt, noch die Wohngebäudeversicherung und, und dann kommen noch zwei wichtige Posten hinzu, die aber eine Besonderheit aufweisen. Das sind einmal die Verwaltungskosten und die Instandhaltungsrücklage. Was ist denn die Besonderheit an den letzten beiden Posten? Man unterscheidet zwischen umlegbaren und nicht umlegbaren Kosten am Hausgeld. Und, und das ist die Besonderheit bei den Verwaltungskosten und der Instandhaltungsrücklage, das sind eben nicht umlegbare Kosten.
0: Ich fürchte, da musst du noch mal ausholen bei den Begriffen, ehrlich gesagt.
1: Okay, also die meisten Posten beim Hausgeld werden durch die Warmmiete abgedeckt, sind also in den Nebenkosten der Mieterinnen und Mieter bei der monatlichen Miete enthalten. Erklärt sich, finde ich, wenn man darüber nachdenkt, auch von selbst, denn die Müllgebühren, Wasserabwassergebühren, Hausstrom und Heizkosten werden natürlich von den Nutzerinnen und Nutzern des Objekts getragen, weil die profitieren ja auch davon, die brauchen die ja auch. Die Kosten sind also umlegbar. Das sind so über den Daumen gepeilt 80% des Hausgeldes. Na gut, danach nach Adam Ries 20% sind dann also nicht umlegbar. Ja, richtig. Das Kopfrechnen funktioniert noch. Übrigens bedeutet das aber auch, dass du die dann neben den Kosten für deinen Kredit auch von deiner Kaltmiete abziehen musst. Ja, okay, verstanden. Aber warum sind genau die jetzt denn nicht umlegbar? Ja, ich finde, das wird analog zu den umlegbaren Kosten eigentlich klar, wenn wir uns die Posten anschauen. Das sind ja die Kosten für die Verwaltung der Eigentümergemeinschaft und bei denen, die sind ja nicht zwingend erforderlich. Also die Eigentümergemeinschaft, die muss ja keine Verwaltung bestellen. Das ist zwar in den meisten Fällen sehr praktisch und häufig sogar gar nicht anders umsetzbar, aber es ist theoretisch eben keine Pflicht. Die Eigentümer und Eigentümer könnten also entscheiden, das einfach selbst zu verwalten. Das ist häufig nicht praktikabel, gerade bei größeren Einheiten, aber es ist eben schon möglich. Und jetzt ist es ja so, die Verwaltung oder so eine Verwaltung arbeitet natürlich nicht umsonst, sondern berechnet pro Wohneinheit ja, so um die 20 bis 30 Euro. Aber damit hat dein Mieter oder deine Mieterin, die haben damit, erstmal, damit ja erstmal nichts zu tun. Die profitieren da nicht davon und können auch gar nicht entscheiden, ob das überhaupt gemacht wird. Und deshalb sind die daran eben nicht beteiligt und du kannst die Kosten nicht auf die umlegen.
0: Ja, wenn du es so sagst, klingt es jetzt auch fair, das nicht auf den Mieter umzulegen, muss ich sagen. Aber was ist denn mit der Instandhaltungsrücklage?
1: Ja, die Instandhaltungsrücklage. Also, die Eigentümergemeinschaft kann gemeinsam entscheiden, wie viel sie anspart, um damit laufende oder vielleicht anstehende Sanierungen oder Reparaturen zu bezahlen. Im Schnitt ist das vielleicht so ein Euro pro Quadratmeter pro Jahr, aber das weicht natürlich total ab, je nachdem, was für ein Gebäude wir haben. Also bei einem Altbau, ähm, wo in den nächsten fünf Jahren vielleicht die Heizung oder auch das Dach mal erneuert werden muss oder wo man zumindest damit rechnen kann, ähm ist das natürlich im Zweifel höher als bei einem Neubau, der jetzt gerade erst fertiggestellt ist. Und wenn da jetzt größere Sachen auftreten sollten, ähm, auch wenn es unwahrscheinlich ist, dann würden die über die Gewährleistung in den meisten Fällen wahrscheinlich noch laufen. Und als Vermieterin oder als Vermieter ist es eben immer deine Pflicht, das Gebäude in Schuss und für die, für die Mieterinnen und Mieter in einem bewohnbaren Zustand zu halten. Und deshalb ist diese Instandhaltungs Instandhaltungsrücklage eine Rücklage für schlechte Zeiten, könnte man sagen. Könnte ich denn als Gemeinschaft beschließen, dass ich nicht ansparen will? Klar, das könnt ihr machen. Das wäre aber jetzt nicht unbedingt ein vorsichtiges oder umsichtiges Vorgehen, weil das bedeutet, wenn dann Akutprobleme auftreten, müsst ihr direkt eine Sonderumlage leisten. Also als Beispiel, die Zentralheizung fällt aus und die muss dann natürlich ersetzt werden. Wenn ihr dann eben Rücklagen von 0 Euro habt, dann muss die Verwaltung direkt von den Eigentümerinnen und Eigentümern so eine Sonderzahlung anfordern, um das eben beheben zu können. Es kann aber natürlich einen Fall geben, dass man in einem Neubau zum Beispiel sagt, ja, das braucht man jetzt vielleicht nicht, ne, weil es eben Neubau ist und damit jetzt nicht unbedingt zu rechnen ist oder das Konto ist vielleicht gerade noch gefüllt genug, sodass man die Zahlung reduziert oder mal vorübergehend auf 0 setzt. Ja, okay, macht auch Sinn. Also diese beiden Kosten werden
0: nicht umgelegt, beziehungsweise die trage ich halt dann einfach selbst. Aber wie hoch ist das Hausgeld denn jetzt
1: ungefähr so? Also eine wenig befriedigende Antwort, die aber trotzdem richtig wäre, ist: es kommt darauf an. Aber ich versuche es trotzdem mal. Also ihr könnt ja entscheiden, das haben wir jetzt schon geklärt, dass ihr die Instandhaltungsrücklage eben erstmal nicht weiter auffüllt. Hat zur Folge, das Hausgeld wird ein bisschen geringer. Ich habe ja auch schon erklärt, dass das nicht unbedingt sinnvoll ist in den meisten Fällen oder in vielen Fällen. Aber das könnt ihr schon tun. Ähm, es ist aber auch gerade so, dass die Energiepreise enorm steigen. Und das wird sich natürlich auch auf das Hausgeld niederschlagen. Aber natürlich wiederum nur auf den Teil, der durch die Nebenkostenzahlung der Mieterinnen und Mieter gedeckt ist. Um jetzt mal eine ungefähre Hausnummer zu nennen, ähm, weil darauf wolltest du wahrscheinlich hinaus. Man kann so mit Zahlungen zwischen 3 und 5 Euro pro Quadratmeter pro Monat rechnen. Ähm, kann man vorm Kauf aber auch ganz einfach rausfinden, denn das steht in der Hausgeldabrechnung für die entsprechende Wohnung, in die du investieren möchtest.
0: Wer macht denn die Hausgeldabrechnung eigentlich? Also wann wird da ein Kassensturz gemacht und von wem?
1: Die macht die Verwaltung einmal im Jahr und du bekommst die dann und die dient dir dann als Grundlage für die Nebenkostenabrechnung mit deinen Mieterinnen und Mietern.
0: Ah, okay. Das finde ich aber auch nochmal sehr wissenswert. Also... Ich bekomme die einmal im Jahr und dann kann ich damit die Nebenkostenabrechnung
1: erstellen? Ja, genau. Die brauchst du auf jeden Fall. Und es gibt Hausverwaltungen, die schicken die schon im Februar oder März des Folgejahres. Andere brauchen ein bisschen länger und da wird es dann eher August oder September des Folgejahres. Was mir dabei gerade noch
0: einfällt, der Hausverwaltung ist ja vermutlich egal, ob ich eine Miete habe oder nicht, oder? Also das Hausgeld wird dann immer fällig.
1: Die fällt immer an, richtig. Aber wenn die Wohnung nicht vermietet war, dann wird die natürlich auch geringer sein. Denn du wirst natürlich weiter am Hausstrom und so weiter beteiligen müssen und auch die Instandhaltungsrücklage und die Verwaltungskosten weiterhin zahlen müssen. Aber andere Kosten werden in der Endabrechnung des Hausgelds für dich natürlich wegfallen, weil eben dann auch keine oder zumindest sehr, sehr wenig Heizkosten angefallen sind. Das
0: finde ich wirklich für die Kalkulation des Investments aber nochmal interessant. Bei Leerstand muss man die Zahlung dann ja weiterhin berücksichtigen. Aber vielen Dank schon mal für die Erklärung, David. Was sind denn jetzt also die Urbio-Takeaways zum Hausgeld? Also, das zahlt man als Eigentümer oder Eigentümerin an das Konto der Eigentümergemeinschaft. Um die 80% der Kosten sind umlegbar auf deinen Mieter oder deine Mieterin und werden dann über die Nebenkosten von ihm oder ihr bezahlt. Und apropos Nebenkosten, die jährliche Abrechnung des Hausgeldes, die ist die Basis für deine Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter oder der Mieterin. Wichtig dann noch, die Höhe kannst du vorm Kauf über die Hausgeldabrechnung checken und da kann man auch einen besonderen Blick auf die nicht umlegbaren Kosten werfen und das sind die Zuführung in die Instandhaltungsrücklage und die Kosten für die Verwaltung insbesondere wenn die Eigentümergemeinschaft eine extra Firma als Verwalterin bestellt hat, ist ja auch gut zu wissen, was die denn letztendlich kostet. Mir sind auf jeden Fall ein paar Themen etwas klarer geworden und ich hoffe, euch geht es auch so. Ich wünsche euch dementsprechend einen tollen Tag. Macht was draus, wir hören uns bald wieder. Macht's gut, bis bald.